0: Ich danke dir für diesen Sonntag heute. Ich danke dir einfach für jede einzelne Person, die heute hier ist. Und ich danke dir, Gott, dass du es einfach so gut mit uns meinst und dass deine Liebe so groß zu uns ist. Ich danke dir, dass du das Beste aus unserem Leben machen möchtest, dass du das Potenzial siehst, das in jedem Einzelnen hier schlummert. Und Herr, ich bete, dass heute Mauern niedergerissen werden, wo wir in unserer Begrenztheit sind. Ich bete, dass heute Mauern niedergerissen werden, wo wir negativ denken und dass heute ein Tag wird, wo wir aufstehen und sagen, hey, ich möchte mit einem Best-Case-Mindset leben. Ich danke dir, Gott. ja. Amen. Amen. Wir sind zurzeit in einer Predigtserie, die heißt Weitblick, wo Träume geboren werden. Und zwar geht es darum, dass wir sagen: Hey, es ist so wichtig, dass wir in unserem Leben nicht nur begrenzt, nicht nur im Jetzt leben, sondern mit einer Vision leben, mit einem Traum leben. Ein Traum ist ein Katalysator im Leben. Ein Traum ist etwas, eine Vision ist etwas in unserem Leben, das uns befähigt, wirklich Strecken zu gehen, das uns ermutigt, für was zu arbeiten, auf was hinzuleben. Und das Schöne ist, wir haben Gott auf unserer Seite und er möchte das Beste aus deinem Leben holen. Er sieht das Potenzial in deinem Leben. Hey, und da steckt so viel drin und er möchte, er möchte dich fördern, er möchte dich vorwärts bringen. Und das war es, wo wir so die Serie so ein bisschen behandelt haben. Letzte Woche ging es ums Thema Alles ist möglich mit Hannes Schmid aus dem Vorarlberg, wo es so ermutigend war, so hey, was wirklich mit Gott alles möglich ist, dass wir nicht begrenzt denken, sondern wirklich, wow, mit Gott ist alles möglich. Wir dürfen groß träumen. Ich möchte da noch kurz einfach noch dazu sagen, groß träumen heißt nicht immer, in der Quantität, nicht immer, nicht immer so viele Menschen, sondern groß träumen bedeutet einfach auch sozusagen da an dem Ort, wo du bist, dass du dort relevant bist und dass du an dem Ort bist, wo du, wo du gerade stehst, dass da das, das Beste draus gemacht wird. Das heißt nicht immer Menschenmengen und nicht immer ein Haufen Geld, nicht immer das Ganze, sondern im Endeffekt hey dort, wo, wo, wo du bist, wo du reingepflanzt bist in deinem Leben mit deinen Gaben, mit deiner Persönlichkeit, dass dich Gott dort beflügeln möchte und befähigen möchte. Ja? Das ist damit gemeint. Und heute ist das Thema Best-Case-Szenario, haben wir hier hinten stehen, Best-Case-Szenario. Und zwar kennt jemand, ähm, so in Deutschland ist ein bisschen so diese Worst-Case-Szenario-Mentalität. Oder so dieses, ach, ja, es geht schon immer noch schlimmer. Ja? So ein bisschen, also, also Best heißt das Beste. Und Case heißt Fall, also im besten Fall sozusagen, diese beste Fallmentalität. Um das soll es heute gehen, dass nicht die Worst-Case, also die im schlimmsten Fall-Mentalität, dass die ein bisschen, so, ähm, mal ein bisschen so auf die Seite gerückt wird. Ja? Wir sind ja wirklich ein sehr kritisches Land, was ich gut finde, dass die Deutschen denken, im Gegensatz zu ähm, manchen äh, egal, anderen äh, Ländern auch so, wo ich auch schon mal bereist habe. Ähm, ja, wenn man zum Beispiel gerade, ich sage nur Trump, na ja, okay, gut, alles klar, ähm, Sorry, okay. Und zwar ist es, dass in Deutschland sehr viel auch ähm, Pessimismus herrscht. Und ich möchte kurz so Optimismus und Pessimismus ein bisschen erklären. Und zwar ähm, Optimisten sind Menschen, die kommen in den Raum und dann sind alle gut drauf. Ja? Pessimisten sind Leute, die gehen aus dem Raum und alle sind gut drauf. <lacht> Optimisten sind Leute, die haben das Glas halb voll. Ja, ich habe noch ein halbes Glas, so gut. Pessimisten, es oh, ist schon halb leer. Worst case. Ja. Optimisten, die sehen im Tunnel das Licht. Und Pessimisten, die sehen im Tunnel, das Licht, das kommt, muss bestimmt ein Zug sein. Ja? Das ist so ein bisschen diese, diese Gegenüberstellung. Ja? Was die Wahrheit dann im Endeffekt ist, ist egal. Im Endeffekt ist es viel, viel Einstellungssache. Vielleicht mal ein konkretes Beispiel. Wir sind ja gerade in der EM, heute Abends erstes erste Spiel. Wer freut sich alles drauf? Ja. Ich bin immer noch für Brasilien, aber gut. Ja. Also, wir vorhin gefragt, wer spielt heute Abend Deutschland gegen Uruguay? Ach nee, war es doch irgendwie egal. okay Also Europameisterschaft ist Europa in dem Fall. Und Deutschland hat ja ein bisschen so ein Problem bei Italien-Spielen, oder? In den letzten 54 Jahren hat Deutschland noch nie ein Pflichtspiel gegen Italien gewonnen. Das ist krass, oder? In den letzten 54 Jahren hat Deutschland noch nie ein Pflichtspiel gegen Italien gewonnen. Das ist ein bisschen demotivierend, sagt man, auch in jeder Meisterschaft. Und immer sagt man, wenn die Deutschen gegen Italien spielen müssen, dann haben sie eh schon verloren. Ja? Worst-Case-Mentalität. Aber ist es wirklich die richtige Einstellung, dass man sagt, ah... Oh, man wird es eh nicht schaffen. Die Erfahrung sagt, es ist schlecht, darum wird es wieder schlecht. Das ist eigentlich falsch, oder? Aber trotzdem sind es dann die Prognosen. Man sagt so, ah ja, ah, dann wenn es schon mal nicht geklappt hat, dann das nächste Mal auch nicht. Aber Best Case, ja, wenn wir sagen, hey, wir ziehen die 8 zu 0 ab, 8 zu 1. Wir haben Brasilien, wie war es mit Brasilien, wie viel haben wir da gewonnen? 7-1, 7-1, ja, sowas, ja, wenn man da mit dieser Einstellung reingeht, hey, im Endeffekt ändert nichts seine Situation, aber es freut uns einfach viel mehr, wie wir reingehen, ja, die spielen nachher, wie sie spielen und nicht, also ich, also sie spielen nicht heute gegen Italien, aber so dieses, diese Mentalität ein bisschen, Gegenüberstellen, Best Case, Worst Case, hey, aber lasst uns doch wirklich mit einer positiven Einstellung sein, nicht immer vom Negativsten ausgehen. Und zwar möchte ich das hier thematisieren, weil das ist eine sehr wichtige Lebenseinstellung, weil das ist eine göttliche Einstellung. Ja, Gott zu meinen ist der Sieger und Gott meint es gut und Gott sagt, hey, freut euch alle. Können wir gerade mal hier kurz schauen. In Philippa 4, Vers 4, da steht, freut euch im Herrn. Ich betone es noch einmal, freut euch. Also freut euch, ja, freut euch. Das heißt, es ist positiv normalerweise. Weil das verherrlicht Gott. Wenn wir positiv denken, wenn wir mit einem Best-Case-Mindset denken, dann verherrlicht es Gott. Und ich möchte ähm, heute zwei Punkte, da habe ich da drin zum, zum Thema Best Case. Und der erste Punkt ist, Best Case ist Vertrauen. Best Case gleich Vertrauen. Warum? Das kostet ein bisschen erklären. Best Case bedeutet, ich gehe vom Besten aus, oder? Das heißt Best Case, ich, 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 ich glaube fürs Beste sozusagen. Das bedeutet, ich habe einen großen Glauben. Ich habe einen großen Glauben, dass das Beste kommt. Das, das, das was passieren wird, das ist, dass ich Erfolg habe, das was auch immer, ja, das ist Best-Case-Mindset. Das bedeutet, wenn ich groß glaube, dann vertraue ich auch Gott groß. Wenn ich von ausgehe, hey, Gott, hey, dieses Problem, das gerade in meinem Leben steht, ich sage dir nicht, das ist nicht schaffbar, sondern ich sehe dieses Problem an und sage, Gott, mit deiner Hilfe ist es schaffbar. Diese Sucht, die jetzt gerade in meinem Leben ist und ich denke, die ist nicht bewältigbar, ich gehe nicht dahin mit dem Worst-Case, ich schaffe es eh nicht, sondern ich gehe dorthin und sage, Hey Gott, ich weiß es, mit dir ist es möglich. Ich gehe mit einem großen Glauben ran und großer Glaube bedeutet großes Vertrauen in Gott und großes Vertrauen in Gott verherrlicht Gott. Ja? Vertrauen, dass Gott zum Besten führen wird. Jetzt müssen wir mal kurz in die Bibelstelle schauen. Römer 8, Vers 28. Dort steht, Und wir wissen, dass für die, die Gott lieben und nach seinem Willen zu ihm gehören, alles zum Guten führt. Wir wissen, dass die, also andere Übersetzung ist auch, dass die, die Gott lieben, ja alles zum Besten dient. Dass die, die Gott lieben, denen dient alles zum Besten. Das heißt, wir können mit einer Zuversicht leben, dass jede Situation, in der ich bin, wenn ich Gott liebe, dient sie dem Besten. Das heißt, in jeder Situation, wo du in deinem Leben stehst, so perspektivlos und so hoffnungslos sie aussieht, kannst du drin stehen und sagen, Gott, ich weiß, wenn ich dich liebe wird alles zum Besten dienen. Und du kannst plötzlich von der Worst-Case zu einer Best-Case-Mentalität wachsen. Vielleicht kann man auch mal die Bibeln rausholen, alle, die Bibeln da haben. Da gibt es auch einen Best-Case-Test jetzt, also alle, die die Bibel rausholen. Und der, der den Vers jetzt gleich aufgeschlagen hat, kann direkt sich mal melden mit seiner Bibel. Best-Case-Mentalität, ja. Hebräer 11, Vers 1. In Hebräer 11, Vers 1. Hebräer, ah, hier haben wir einen, ja, das ist schon mal gut. Hat jemand noch eine Papierbibel dabei? Papierbibel, jemand, der das jetzt gefunden hat? Ja, hier jemand mit einer Papierbibel, Papierbibel Hebräer 11, Vers 1 gefunden. Es gibt eine kleine Best-Case-Überraschung jetzt, womit keiner rechnen würde. Hebräer 11, Vers 1, wer hat den Vers? Da oben, wow, so gut, ey. Welche Kleidergröße hast du? M. okay. Jetzt kriegst du ein Love-Your-Neighbor-Shirt ähm, von der ersten Kollektion in rot, aber kommt ziemlich cool, glaube ich, mit deinen Haaren. Das kannst du hier gleich ähm, abholen oder wie auch immer. Ja, ähm, Gerade hier vorne kannst du auch nachher abholen. Das ist jetzt best case. Keiner hat mit gerechnet, dass jetzt plötzlich du ein T-Shirt geschenkt bekommst, nur weil du eine Bibel mitbringst, oder? Also, ist okay. Also, einfach kurz zu anschaulichen <lacht> Hebräer 11, Vers 1. Dort steht, was ist nun also der Glaube? Er ist das Vertrauen darauf, dass das, was wir hoffen, sich erfüllen wird. Und die Überzeugung, dass das, was man nicht sieht, existiert. Ich lese es nochmal vor. Was ist nun also der Glaube? Er ist das Vertrauen darauf, dass das, was wir hoffen, sich erfüllen wird. Und die Überzeugung, dass das, was man nicht sieht, existiert. Es ist eine Hoffnung auf das, das wirklich auch kommen wird, auf das, was wir hoffen. Mit einem Vertrauen an Gott. Und das Spannende ist, das ist Vers 1. Und dann geht es komplette Kapitel. Ja, über 40 Verse. Das ist so das Kapitel des Glaubens in der Bibel. Hebräer 11. Ja. Und da geht es dann um Glaube. Und um den, der glaubt hat. Und der, der geglaubt hat. Und der, der geglaubt hat. Ich kann gerade mal kurz ein paar Sachen einfach raus zeigen, Weil die Männer Gottes, die man so sieht, haben immer eine Best-Case-Mentalität gehabt. Wir schauen in die Bibel, sehen bei Abraham. Abraham... Der wurde aufgefordert von Gott, seinen einzigen Sohn zu opfern, Isaac. Geht auf den Berg hoch. Ja, längere Reise mit dem Sohn und denkt die ganze Zeit, oh Mann, hey, wie krass ist das? Hey. Worst Case, hey, natürlich, ich, ich, muss ihn, ich muss ihn opfern, der wird sterben. Krass, ja, jeder normale Mensch würde da sagen, oh krank, ey, das ist ja mega schlimm, ich gehe vom Worst Case aus, der Sohn ist tot, meine Verheißung ist kaputt. Er geht trotzdem auf diesen Berg hoch mit riesen Vertrauen. Er holt schon aus und möchte gerade an seinen Sohn opfern. Und dem Moment ruft dann Gott halt, stopp, nein. Lass das Messer los. Ich wollte sozusagen sehen, ob du mir vertraust. Ja? Und somit ist dieses Messer, das eigentlich Worst Case, den Tod von seiner Verheißung und von seinem Sohn geheißen hätte, hat nun bedeutet, aus seinem Vertrauen heraus ist die größte Verheißung entstanden, dass dieses Volk wirklich entstehen wird. Ja? Mit der Best Case Mentalität. Er wäre nicht gegangen wäre er nicht doch vom Besten ausgegangen. Abraham wäre nicht gegangen, hätte er nicht geglaubt, dass Gott wirklich jetzt was Großes tun wird und dass es Gott es gut meint. Gott, Abraham hat geglaubt, dass Gott es gut macht. Und darum ist er auch den Weg gegangen. Ja, er ist vom Best Case im Endeffekt ausgegangen. Schauen wir weiter. Wir hatten dann Mose. Ja, das mit seinem Stab hat er dann bekommen. Ja, massiver Stab. Das war sicher ein Megabär. Ja. Hey, worst case wer er steht vom Roten Meer und Gott sagt, streck den Stab aus oder mach irgendwas mit dem Stab. <lacht> äh, passiert nichts. Und dann sagt er, ja, baue halt ein Floß für das ganze Volk. Das ist der worst case gewesen, oder? Wie wird's es dir gehen, wenn du plötzlich das Volk wirklich befreien solltest und dann siehst du, ja, da kommen jetzt die Verfolger und wollen dich eigentlich gerade abschlachten. Und das Einzige, was du hast, ist so ein Stock. Ja, aber dieser Stock, der maximal zu einem kleinen Floß umbauen könnte, war das Potenzial, um ein Land in die Freiheit zu führen. Ja? Mose wäre nie gegangen, wäre er nicht vom Best Case ausgegangen, dass Gott wirklich versorgt, dass Gott wirklich gut meint. Das ist sowas von irrational, dass er da wirklich gegangen ist mit diesem Stock. Ja? Schauen wir weiter. Dann sind sie angekommen, sozusagen. Mose ist dann langsam tot. Und dann geht es weiter. Müssen sie ins Land einnehmen. Kommt Josua Sollen sie in Jericho, sollen die Mauern irgendwie eingerissen werden. Und das Einzige, was Gott dann hat, ist, ja, lauft ein paar Mal drum mit euren Trompeten. Ja, ich habe jetzt keine Trompete, aber ich habe eine Trommel, das ist was Ähnliches. Der gehört auch zum Kategorie-Instrument. Ja. Darum mache ich nicht in der Band mit sondern predige. Ja. Und Hey, er sieht dieses Ding, also sieht sozusagen die Situation. Und was ist da? Wir würden vielleicht denken, worst case, wir laufen um diese Mauer, werden vielleicht noch von den Bogenschützen abgeschossen und dann war es das, ja. Best case ist, dass wirklich dieses Irrational, dieses Unnormale, wirklich passiert, dass Gott diese paar Trompeten nutzt, um die Mauer einstürzen zu lassen, ja. Das ist best case Mentalität. Josua wäre nie losgegangen, hätte er nicht die Mentalität gehabt, und oh Gott wird es trotzdem machen, Gott wird es machen. Er, er zittert zwar und hat Angst wahrscheinlich, aber er vertraut, Gott wird es gut machen, Gott wird es gut machen. Ja. Anderes Beispiel, König David, beziehungsweise war er war noch nicht König, da war es nur noch der David, der Kleine. Ja, sollen Goliath, den Riese, umlegen. Das Einzige, was er dann holt, ist am Fluss dann seine drei Steinchen. Keiner aus dem Volk Israel hat, 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 hat ähm, die, ähm, den Mut, ähm, den Goliath umzulegen oder in den Kampf mit ihm zu gehen. David, der kleine Junge, sagt: Ja, ja, ich mache das schon. Aha, okay. Holt ihr am Fluss drei, drei runde Steinchen? Flache runde Steinchen. Hat diese drei Steine. Worst case ist, er spielt mit Goliath ein bisschen Steine. Best case ist tatsächlich: hey, und Goliath wird mit dem ersten Stein schon umgelegt. Völlig irrational, keiner hat es im Volk sonst geschafft, aber der kleine David, er traut sich. Und warum? Weil er vorher schon weiß, Gott wird es machen und darum geht er in den Kampf. Er weiß, dass es Gott gut macht und darum geht er in den Kampf. Mose weiß, dass es Gott gut meint und darum geht er das Volk befreien. Abraham weiß, dass es Gott gut meint und darum geht er mit seinem Sohn auf den Berg. Und Josua weiß, dass es Gott gut meint und darum geht er dort um Jericho herum. ja. Best-Case-Mentalität, Best-Case-Szenario. Und das ist das, was Gott in unser Leben wirklich legen möchte und in dein Leben reinpflanzen möchte, dass du lebst mit deiner Best-Case-Mentalität. Dass du mit dem Vertrauen lebst, dass es Gott gut machen wird, dass das mit Gott möglich sein wird. Lesen wir hier nochmal einen Vers. Epheser 3, Vers 20. Jetzt gibt es kein T-Shirt mehr. Epheser 3, Vers Aber trotzdem Bibeln aufschlagen ist trotzdem gut. Epheser 3, Vers 20. Durch die mächtige Kraft, die in uns wirkt, kann Gott unendlich viel mehr tun, als wir je bitten oder auch nur hoffen würden. Das ist unser Serienvers hier zu dieser Serie. Durch die mächtige Kraft, die in uns wirkt, kann Gott unendlich viel mehr tun, als wir je bitten oder auch nur hoffen würden. Ja, durch die Kraft die von Gott, in uns wirkt, ist der Heilige Geist, ist einfach alles möglich. Es ist einfach so viel mehr möglich, als wir überhaupt nur uns vorstellen könnten. Wenn du dein Leben ansiehst, dann frage ich mich gerade, was ist deine Situation, wo du gerade stehst, wo du vielleicht einen Worst Case siehst. Wo du gerade siehst, hey, diese Situation, die ist wirklich schlimm. Hey, mit meinem Partner, mit meinem Ehepartner ist gerade so dermaßen katastrophal, dass ich nur noch im Worst Case denken bin. Wie halte ich nur diese Person noch aus? Wie, wie soll ich dieses Leben nur weiterleben? Worst Case. Wie wäre es mal mit einer Best Case Mentalität? Hey, was Gott zusammengeführt hat, soll der Mensch nicht trennen und du hast den Heiligen Geist, ja. Das heißt, hey das ist Potenzial da das Veränderung stattfindet, weil das ist was das du das über dein bitten sogar noch hinausgeht. Wenn du dein Leben anschaust, dann kann es sein, dass das ist ziemlich sicher so, wenn du auf Gott vertraust, wenn du auf Gott vertraust, dass du mit einem Best Case ausgehen kannst, dass du dann siehst, dass Gott dich befähigt in dieser Ehe. Vielleicht ist bei dir ein Konflikt mit Wem auch immer, irgendjemand, wo du denkst, oh, diese Person regt mich einfach nur auf. Ja? Ich kann dir einfach nicht vergeben. Worst case ist, ich lebe so weit und sterbe und, und lebe mein Leben lang mit dieser Last. Wie wäre es, wenn du mal siehst, hey, das, was gerade so unlösbar aussieht, ist mit Gott plötzlich lösbar. Dass du dort reingehst in Situationen und sagst, hey, ich weiß Gott, das sieht eigentlich nicht so möglich aus. Aber hey, Best Case Gott, Best Case, ich weiß es ist möglich und ich möchte dir vertrauen und dich lieben. Ja, wie wir vorhin gelesen haben, denen, die Gott lieben, dient alles zum Besten. Wir sagen immer, ja, es dient alles immer zum Besten. Dann würde unsere Welt nicht so aussehen, wie es heute aussieht. Ja? Die, die Gott lieben, dient alles zum Besten. Nicht jedem, die, die Gott lieben. Das heißt, das ist schon allein die Motivation, Gott zu lieben. Ja? Wir wissen dann, dass alles zum Besten dient. Wir schauen mal im Psalm 23. Ich möchte einfach ein paar Bibelstellen nehmen, weil das ein wichtiges Thema. Ist. Und ich habe heute ein bisschen einfach ein paar, paar Bibelstellen zusammengepickt. Im Psalm 23. Da steht in Vers 4. Auch wenn ich durch das dunkle Tal des Todes gehe, fürchte ich mich nicht, denn du bist an meiner Seite. Dein Stecken und Stab schützen und trösten mich. Auch wenn ich durch das dunkle Tal des Todes gehe, fürchte ich mich nicht, denn du bist an meiner Seite, dein Stecken und Stab tröst mich. Das heißt nicht, ich gehe nicht durch ein dunkles Tal mit Gott. Das ist nicht das Was, sondern das Wie. Ich gehe durch das dunkle Tal, aber Gott, du tröstest mich. Und wir wissen, wenn wir mal im Tal sind, dann kommen wir auch irgendwann aus dem Tal wieder raus. Wenn wir nicht dort stehen und sitzen bleiben und sagen, jetzt mache ich halt ein Lagerfeuer dort und bleibe im dunklen Tal, weil ich Angst habe, weiterzugehen wenn wir darauf vertrauen, hey, dieses dunkle Tal, das vielleicht gerade in deinem Leben ist, möchte ich dich ermutigen, beweg dich und geh mit Gott und vertraue darauf und suche Gott und liebe Gott und vertraue darauf, dass er dich schützt und dass er dich, dass er dich tröstet und dass er dich befähigt und dir Mut gibt. Jetzt kommen wir zum zweiten Punkt. Best Case bedeutet positiv sein. Best Case bedeutet einfach, positiv zu sein. Optimistisch sein, Best Case, positiv sein. Weil das ist ein göttliches Mindset. Positiv sein ist einfach was Göttliches. Ich glaube nicht, dass Gott irgendwie so da sitzt und sagt, oh, das ist auch alles blöd, alles nur blöd. Ich glaube, er freut sich einfach auch extrem viel. Ja, ich, vor allem, hey, wenn, wenn wir ihn einfach lieben, hey, wow, das ist einfach was, was, was unglaublich kraftvoll ist. Beim positiven Denken, da geht es nicht um, ein, um, um sowas Psychologisches, um das, ah ja, das sagen die Motivationstrainer auch immer, dass ich halt nur positiv sein soll und mir Positives immer einreden soll. Das ist nicht der psychologische Aspekt hinter dem Positivdenken, sondern es das darin, dass es das Göttliche widerspiegelt. Das Optimistische, das Positive. Lesen wir gerade zum Beispiel mal 1. Thessalonicher 5, Vers 16 in der Bibel. Seid immer fröhlich, Immer fröhlich, oh, krass. Hört nie auf zu beten. Was immer auch geschieht, seid dankbar, denn das ist Gottes Wille für euch, die ihr Christus Jesus gehört. Seid immer fröhlich, hört nicht auf zu beten. Was immer auch geschieht, seid dankbar, denn das ist Gottes Wille für euch, die ihr Christus Jesus gehört. Wenn du dich fragst, was ist Gottes Wille für mein Leben, dann weißt du es hier, sei immer fröhlich, hör nicht auf zu beten, was immer geschieht, sei dankbar. Ja? Dann weißt du, was Gottes Wille ist in deinem Leben. Und es ist eine Entscheidung manchmal zu sagen, und jetzt ist vielleicht mein Gefühl, sagt gerade, es ist schwer. Und mein Gefühl sagt, äh, ich weiß gerade auch nicht so ganz. Aber dann ist die Entscheidung zu sagen, jetzt bin ich trotzdem dankbar. Ja? Es gibt Wochen und Tage, wo einfach hart sind manchmal. Wo man manchmal denkt, äh, und dann wird man negativ. Und dann brauchst du manchmal eine bewusste Entscheidung zu sagen, hey und Gott, jetzt möchte ich dich anschauen. Und möchte auf dich fokussieren. Und sobald wir anfangen, auf Gott zu fokussieren, überträgt sich sein Wesen in uns. Immer mehr und immer mehr und immer mehr. Je mehr Zeit wir mit Gott verbringen, desto mehr wird sein Wesen in uns sichtbar. Und umso positiver wird unsere Einstellung. Umso mehr wird dann unser Mindset verändert. Umso mehr wird unser Denken verändert. Umso mehr wird dann auch ein Best-Case-Mindset in unserem Leben hervorgebracht. Und was ich da schon auch rauslese aus diesem Vers, ist, dass schon auch wirklich eine sehr starke Aufforderung ist, an Christen positiv zu sein, oder? Schon, oder? also Ich glaube, jetzt liest man das schon ein bisschen raus. Hey, Christen müssen positiv sein, oder? Schon, oder? Ja? Nein? Ja? Huh! Wow! Das finde ich ziemlich, ziemlich herausfordernd. Aber es ist einfach so wahr, weil wir können in jeder Situation die Hoffnung auf Gott haben. Wir können in jeder Situation wissen, dass Gott uns nicht im Stich lässt. Wir fühlen uns vielleicht manchmal verloren. Wir fühlen uns manchmal im dunklen Tal. Aber ich weiß es, dass Gott mich nicht im Stich lässt und dass Gott dich nicht im Stich lässt. Gott lässt dich nicht im Stich, aber lass du ihn auch nicht im Stich. Renn du nicht weg von ihm, sondern lass ihn auch an dich ran. Das ist häufig das Problem. Wenn wir uns allein fühlen, dann rennen wir nur von Gott weg. Er möchte dir zwar hinterher, aber du möchtest nicht mehr zu ihm schauen. Er ist an dir dran, nach wie vor. Aber du fühlst dich allein, weil du nicht bei ihm sein möchtest. Und hier also, Wenn, wenn Christen dann wirklich die Aufforderung, positiv zu sein. Und Wenn du jetzt, wenn, wenn jetzt kein Christ bist und, und Jesus nicht in deinem Leben hast, dann kann ich es wirklich verstehen, dass du, viel Negatives, dass du negativ bist immer wieder in deinem Leben, weil im Endeffekt da fehlt eine Hoffnung, da fehlt da fehlt dieses, diese Hoffnung auf Gott da fehlt diese Sicherheit und diese Gewissheit, dass du in Gottes Händen bist da fehlt die Gewissheit, dass Gott dich führt und Gott dich leitet aber für alle die mit Gott leben, ist wirklich ganz klare Aufforderung Hey, sei positiv mit Gott und häufig leben wir Christen doch auch, als, ob's gar, als ob wir gar keine Christen wären. Wir leben noch so, als ob wir gar nicht mit Gott leben würden. Oder ganz häufig ist das Ich sehe es ziemlich häufig, dass wir einfach wie mit einer Einstellung mit einem Mindset in unserem Leben leben, als ob Gott nicht in unserem Leben existieren würde. Negativ, motzend, ja, immer was am Klagen. Was ist das? Das ist nicht göttlich. Lesen wir hier mal weiter, ja. In Philippa 4, Vers 8 steht, nein, sorry, Lukas 6, Vers 43 bis 45. Lukas 6, Vers 43 bis 45 steht, ein guter Baum kennt keine guten, äh, kennt keine schlechten, ein guter, ein guter Baum kann keine schlechten Früchte tragen und ein schlechter Baum keine guten, das ist logisch, oder? Ein guter Baum kann keine schlechten und ein schlechter Baum kann keine guten Früchte tragen. Man erkennt einen Baum an seiner Frucht. Feigen wachsen nicht an Dornensträuchern und Weintrauben nicht an Brombeerbüschen und Äpfeln nicht an Orangenbäumen und so das Ganze. Wir haben es verstanden. 45. Ein guter Mensch bringt aus einem guten Herzen gute Taten hervor. Ein böser Mensch bringt aus einem bösen Herzen böse Taten hervor. Und jetzt kommen wir zum Kern was immer in deinem Herzen ist, das bestimmt auch dein Reden. Was immer in deinem Herzen ist, bestimmt auch dein Reden. Davor geht es darum, guter Baum, schlechter Baum, gute Frucht, schlechte Frucht. Wenn du ein guter Baum bist, kommt gute Frucht, schlechter Baum, schlechte Frucht. Und deine Frucht ist ein Zeichen von deinem Herzen. Wenn, und dein Herz spiegelt sich in deinem Reden wieder. Wenn du negativ redest, was ist dann in dir drin? Wenn du positiv redest, was ist dann in dir drin? Positives, Gutes, oder? Das ist ja normal, das, was in uns reinkommt, kommt auch wieder raus. Ja, das ist ganz normal biologischer Ablauf. Ja? Und so ist es nicht nur bei Nahrung oder ähnlichen Sachen, sondern auch bei allem, was in uns hineinkommt. Wenn Gott in uns reinkommt, kommt Liebe raus. Wenn Gott in uns reinkommt, kommt Freundlichkeit raus. Wenn Gott in uns reinkommt, kommt Positives raus. Wenn Gott fehlt und Gott nicht reinkommt, muss irgendwas anderes reinkommen. Und das zeigt sich dann in Negativen, in Motzen, in, in diesem Einstellung. Da zeigt sich dann im Endeffekt, hey, auf welchem Weg bist du gerade. Und das ist meine Herausforderung heute an dich. Und es ist ein Challenge, dass du heute auch anfängst, dich zu öffnen für eine Best-Case-Mentalität, für eine positive Einstellung. Für eine Einstellung, dass wirklich möglich ist, dass aus deinem Leben was Gutes rauskommt. Und auch, dass wir auch gegenseitig Rechenschaft ablegen. Wenn du jemanden hörst, der negativ redet, wenn du jemanden hörst, der lästert, wenn du jemanden hörst, der motzt. Sag mal so ganz leicht, Best-Case. Ja. Und sag mal, hey, okay, schon gut? Lass uns mal aufs Positive fokussieren. Lass uns mal auf das schauen, was gerade gut ist. Man kann hier in die Celebration kommen und sagen, oh, die Musik war laut. Oder man kann hier reinkommen und sagen, das und das und das und das war gut und da hat Gott zu mir gesprochen. Man kann reingehen und sagen, oh, die Predigt, das war so langweilig und so blöd und wie der vorne rumhampelt. Aber man kann auch sagen, egal wie ich den Typ finde, aber der eine Punkt war wirklich gut. Und das möchte ich mitnehmen. Nur eine Einstellungssache. Die Sache ist, ist das Gleiche. Aber die Einstellung ist eine andere. Und ich sage dir dann auch eins, die Frucht in deinem Leben wird eine andere sein. Ja, Christen, die sich ja noch beklagen, oh, die Kirche, das ist nicht tief genug. Wo ich sage, wenn du das alles mal umsetzen würdest, was du da hörst, dann wäre es sowas von Uhurdieb, ja. Wirklich, ey. Wenn Christen mal anfangen würden, nicht nur zu meckern, sondern mal zu sagen, wenn ich mal über Nächstenliebe was predigen höre, dann setze ich das um. Dann wäre das ein bisschen mehr PS auf die Straße bringen, ja? Das ist tief. Das heißt nicht immer irgendwie immer Neues hören, sondern es das heißt auch mal was Frisches hören. Das heißt, okay, das habe ich vielleicht schon mal gehört, aber heute möchte ich denen die Chance geben, dass es Veränderungen in meinem Leben bringt. Ja? Diese Einstellung, Best-Case-Szenario, Best-Case-Mentalität, das ist eine göttliche Mentalität in unserem Leben. Und das ist was, wo ich eine Hoffnung habe, dass die in dieser Kirche hier immer mehr sichtbar wird. Weil ich weiß, Menschen, die Gott nicht in ihrem Leben haben, lauf durch die Stadt, rede mit Menschen, und du siehst es, der wird gelästert, der wird schlecht geredet, der wird das Negative gesehen, der wird nur gemeckert, viel gemeckert, der wird über einen Chef schlecht geredet und, und, und. Der wird sich beklagt, ich habe keine Finanzen, der wird beklagt, mein Partner ist so blöd, der wird beklagt, die Kinder sind so blöd, der wird beklagt, die, ja, man kann kein Ding durchgehen. Hey, aber haben wir nicht Gott und können wir doch nicht sagen, okay, alles, was jetzt gerade dort ist, sieht vielleicht bescheiden aus. Aber ich sehe es nicht als ein Problem, sondern als ein Potenzial, dass Gott sich dort verherrlichen kann. Ja, Ist das nicht was, mit dieser Einstellung, wieder wir dort reingehen könnten? Best-Case-Mentalität. Nicht, oh, das ist so schlimm. Ja, dann ist es so schlimm. Was willst du jetzt machen, wenn es so schlimm ist? Vielleicht mal beten, vielleicht mal Gott suchen, vielleicht mal vertrauen, oder? Ich bin so der Überzeugung, hey, wenn wir mit einem Vertrauen zu Gott kommen, dann passiert so viel Veränderung. Jesus sagt, hey, wenn euer Glaube so klein ist wie ein Senfkorn, dann könnt ihr damit Berge versetzen. Könnt ihr Berge versetzen, <lacht> wenn der Glaube nur so klein ist wie ein Senfkorn. Das heißt, Glaube hat eine unglaubliche Kraft. Ein großer Glaube ist immer positiv formuliert. Ein großer Glaube hat immer Hoffnung. Und das ist was, auf das ich, auf, mit dem ich dich heute herausfordern möchte und dir mitgeben möchte. Dein Leben zu reflektieren und zu sehen, wo siehst du Probleme und dann zu sagen, ich möchte dieses Problem in Potenzial umwandeln. Ich möchte das nicht negativ im Worst Case sehen, sondern ich möchte es im Best Case sehen. Ja, klar, realistisch, hin und her und alles, ja. Sorry, bei Gott sind wir nicht mehr in der realistischen Welt, ja. Bei Gott ist einfach manchmal nicht mehr so ganz realistisch. Vielleicht noch kleine, kleine Anekdote von mir. Ich habe früher sehr aktiv Basketball gespielt. Ich war recht gut sehr gut, meine Freunde spielen heute in der Bundesliga und ähm, dann hatte ich, das war eine Zeit, wo ich mich entschieden habe, zwischen ähm, werde ich jetzt in eine Jugendgruppe gehen oder werde ich mich mehr auf Basketball konzentrieren, um richtig gut zu werden und dann in der Entscheidungsphase war ich so auf dem Weg, ich entscheide mich für Basketball und dann habe ich so extreme Knieprobleme bekommen, dass ich ein Jahr lang ausgenockt war, somit hat sich die Sache entschieden ich habe zu der Zeit gedacht, was soll denn das? Ich bin, ich bin so gut, Hätte so Potenzial, da wird sowas gehen. Mein großer Traum, mal Basketballstar zu werden, ist dann plötzlich einfach mal dahin geflogen. In der Situation Worst Case gesehen. Aber vielleicht hätte es geholfen darin, das Best Case zu sehen. Und ich bin dankbar, dass Gott es jetzt so geführt hat. Sonst würde ich heute nie dastehen. Sonst wäre ich vielleicht, keine Ahnung, wäre ich vielleicht so ein bisschen so mit Gott dran, aber nicht mit voller Leidenschaft. Ich weiß es. Ich weiß es, wenn wir an einem Scheidepunkt stehen zwischen Gott und was anderem und wir uns für was anderes entscheiden, entscheiden wir uns bewusst gegen Gott. Wenn ich nicht bei Gott erst Priorität setze, dann geht der Schuss meistens nach hinten los. Und ich bin Gott dankbar, dass er das im Endeffekt geführt hat, wo ich in der Situation nicht erkannt habe, was, was das Potenzial da drin liegt. Und Gott hat es geführt und Gott macht es dann. Und möchte dich auch ermutigen, entscheide dich für Jesus. Entscheide dich für einen Weg mit Gott. Weil mit Gott ist es einfach möglich. Gott ist möglich, alles zu tun. Mehr, als wir je uns vorstellen könnten oder bitten könnten. Ja? Jetzt stell dir mal vor, wir hätten hier eine Stadt, wenn wir hier zusammen von heute an rausgehen und sagen, ich lebe jetzt mit einer Best-Case-Mentalität. Mit einem Best-Case-Szenario. Wow. Ja, das ist nicht ein Potenzial, die Leute, die in deinem Umfeld sind, zu verändern. Dass Leute sagen, was ist plötzlich bei dir los? Warum bist du plötzlich so positiv? Warum freust du dich plötzlich so viel? Warum bist du, obwohl es irgendwie gar nicht so toll ist und gerade einen Unfall gebaut hast, keine Ahnung was, bist du trotzdem noch so positiv und dankbar und kannst ein Selfie machen? Ja, was auch immer. Hey, ich möchte dich echt ermutigen, hey heute aufzustehen und zu sagen, Gott, ich möchte mit dem Best Case leben. Und indem du dich dafür entscheidest, Best Case zu leben, entscheidest du dich automatisch dafür, Verantwortung wahrzunehmen, wenn Menschen das nicht leben. Und dann zu sagen, du lässt es, hey, okay, ich kommentiere es mal nicht, aber schau mal aufs Positive, schau mal, was auch gut sein kann. Und plötzlich, ah, naja, vielleicht ist da wirklich was Gutes dran. Plötzlich passiert ganz viel, ja. Und somit bringen wir auch ein Stückchen Gott in diese Welt. Ich möchte dich jetzt auch einladen, kann man zusammen aufzustehen, bitte. Und ich möchte jetzt einladen, wenn du heute, wenn du heute hier bist und Gott noch nie in dein Leben gelassen hast, da möchte ich dich heute einladen, diesen Schritt zu tun und zu sagen, Jesus, ich öffne mein Herz, komm du in mein Leben, nimm mein Leben und ich möchte dir nachfolgen. Vergib meine Sünden, das ist wichtig, dass wir sagen, ich gebe mein altes Leben ab, meine sündige Natur, meinen alten Menschen gebe ich ab, Gott, meine Sünde werfe ich weg an dein Kreuz und möchte neu werden durch dich, komm du in mein Leben, ja. Das ist die beste Entscheidung im Leben, das ist der Schritt, wo du sozusagen den ersten Schritt reintrittst in, in, ins Reich Gottes, ja wo dann das Potenzial darin liegt, diese krasse Veränderung zu durchleben, krasse Transformationen zu durchleben. Das macht Gott. Das Unrealistische wird plötzlich möglich. Und ähm, wenn du jetzt heute dastehst und das auf dem, auch merkst in deinem Herz, hey, das, heute ist der Tag für diese Entscheidung, möchte ich dich jetzt einladen, dass jetzt alle, zum meine jetzt alle mal die Augen schließen. Gerade alle, bitte alle die Augen schließen. Und wenn du jetzt heute das bist, dann öffne so einfach deine Hände, vor dir. Und da möchte ich dich einladen, gerade ein Gebet mitzubeten, das ich jetzt vorbeten möchte. Und auch alle, die das schon mal gebetet haben, können einfach gerne auch mitbeten. Jesus, ich danke dir, dass du mich liebst. Ich gebe dir meine Sünden und werfe sie an dein Kreuz. Sei mein Chef, komm in mein Leben. Ich möchte dir von heute an nachfolgen. Heiliger Geist, komm in mein Leben und führe mich. Danke, dass du mich liebst, Jesus. Amen. Amen. Hey, das ist die beste Entscheidung, die du in deinem Leben treffen kannst. Wir haben jetzt einen, einen ausgedehnten Worship-Block. Und zwar haben wir, ähm, wir wollen vier Lieder zusammen singen. Und wir haben hier einen Tisch mit dem Abendmahl drauf und dort hinten einen Tisch mit dem Abendmahl drauf. Und da ist Brot und Traubensaft. Das, möchtest, das hat Jesus eben gesagt, hey, nehmt das Abendmahl, um an mich zu denken. Um euch an mich zu erinnern und diesen Bund zu erneuern dass Jesus seinen Leib für dich gegeben hat, dass du mit Gott leben kannst und dass er dein Blut, sein Blut vergossen hat am Kreuz, dass du jetzt einen neuen Bund mit Jesus leben kannst, mit Gott leben kannst. Und ähm, dafür steht eben das Brot für den Leib und der Saft für das Blut. Möchte ich möchte dich einladen, das einfach zu nehmen. Und hier im Gang haben wir unser Gebetsteam. Da werde ich sein, meine Frau wird dort sein und auch noch eben mehr von unserem Gebetsteam. Und ich möchte dich einladen, wenn du was auf dem Herzen hast, wo wir für dich beten können, für Freisetzung beten können, für Heilung beten können, irgendwie seelisch oder körperlich oder was auch immer, dann komm zu uns. Wir leben hier wirklich häufig Wunder und nimm noch Gebet in Anspruch. Wir wissen, Gott kann einfach Unglaubliches tun, aber dein Schritt ist einfach zu sagen, und Gott, ich möchte auch diesen Schritt auf dich zugehen, dass die Möglichkeit überhaupt besteht. Ja, Okay. Lass uns jetzt zusammen Gott anbeten. Amen to be